0: Herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 68 mittlerweile mit.
1: Ja, achso, wow! Boah, jetzt hast du mich aber richtig krass hier. Das hast du noch nie gemacht. Das ist nicht dein fucking Ernst, Mann. Oh yeah. ja, hallo! Mit Chris Haner, sage ich jetzt einfach mal, ja? Oh,
0: und? Ja, und Dennis L. Gelen. Du bist ja ein. Pf Du bist ja ein Frechdachs, Mann. Wollt ich wollte dir mal den Vortritt lassen.
1: Wow. Du hast schon, also das, das, ja, das, okay. Ja, gut, weiß ich Bescheid. Werde ich, werd ich mir merken. Aber das ne? war doch was Positives. Ja, ich glaube, du hast da einfach rausgedacht. Du hast das gerade nicht gefühlt, dich zuerst da starten zu lassen. Du hast gedacht, schiebe ich den Ball einfach rüber zum Gelo und guck mal, wie er so darauf reagiert. Ja,
0: fantastisch. <lacht> ja, gut. Na, hier ist es? Gut. Man stelle fest... Knapp 30 Grad ist etwas zu warm für einen Halbmarathon. Boah.
1: Ja, also das sind jetzt unsere be berühmten zwei, drei, vier Minuten, um mal uns kurz Hallo zu sagen. Sag mal, du läufst immer noch fleißig, du hast gesagt, viermal die Woche. Jetzt ja. machst du auch wieder ein bisschen was. Äh, Körpertraining mit Dumbbells, habe ich gehört. Ja. Das merkst du schon Unterschied körperlich?
0: Ja, ich merke auf jeden Fall, dass die Laufeinheiten nicht mehr so leicht von der Hand gehen. <lacht> das ist kein Spaß. Also du merkst ja, halt, dass der Körper noch ähm, mit anderen Sachen beschäftigt ist. Und die Beine sind halt durcher ja, als durch. Also du merkst halt tatsächlich schon, dass es nicht mehr ganz so einfach von der Hand geht. Und hilft mir aber dabei, das Tempo ein bisschen zu regulieren. Also ich laufe mittlerweile etwas langsamer, aber schon die gleichen Distanzen. Ich krieg's es okay. halt nur aktuell nicht mehr auf, dem, auf meinem, ne, für mich schnellem Tempo so richtig hin. Also regelmäßig, weil da merkst du halt echt, dass äh, das Gewichtetraining dann schon irgendwie auf den Körper geht.
1: Ja, das, ähm, das hört sich nice an. Bei mir ist es ja so, ich bin immer noch in meinem Crossfit-Wahn, äh, ziehe das Knaller durch, kein, kein Break gemacht bisher, zwölfte Woche gestartet. Es läuft gut, ich bin happy. Meine Beine sind nach und allem eigentlich. Ist immer noch schwer, ich habe immer noch oft Muskelkater und ich finde es richtig geil. Es ist richtig, richtig nice.
0: Du siehst aber auch immer aus... Als wärst du schwimmen gewesen oder duschen. Es ist
1: geisteskrank. Der Schweiß. Also, es, ich habe ja im Poolhaus einen Fitnessraum. Deswegen passt das ja fast schon wieder. Ähm, aber das ist wirklich krass, wie man da schwitzen kann. Das ist. Also, ich bin komplett nass. Das T-Shirt ist wirklich. Ich kann es auswringen. Das ist no joke. Ich habe es letztens einfach ausgezogen. Es ging nicht mehr. Ich, es, es, es war verrückt. Aber es ist geil. Also, der Sport ist geil. Ich feiere es, weil man sich selbst pushen muss, weil man sich selbst besiegen muss. Und ich liebe es. Ich liebe ja die Competition und mich selbst zu schlagen ist gut. Ähm, äh, starkes Mindset, was man da braucht, um das jedes Mal wieder zu können, weil du wirst immer fitter und gleichzeitig bist du immer wieder genauso kaputt und du musst dich jedes Mal genauso quälen. Das ist keine Ausreden. Das
0: ist krass. Ja, meine große Schwierigkeit ist die, dass ich das, ich habe so ein Adidas-Laufprogramm angefangen über drei Monate, ich glaube sogar vier und das endet übernächste Woche und das Ziel war halt den Halbmarathon in unter zwei Stunden zu laufen. Das war so das, was, was ich wieder für mich machen wollte. Da bin ich auf einem richtig guten Weg. Aber wenn ich mir die aktuellen Temperaturen anschaue, sehe ich mich in zwei Wochen kein Halbmarathon in unter zwei Am Stunden st laufen.
1: Am Strand siehst du dich da.
0: Ja, also ich sehe das nicht. das ist Von der könnte ich das, wenn es kälter wäre, bestimmt mittlerweile, könnte schon klappen. Aber ich habe gestern gemerkt, also ich war, ich glaube, ich war 30 bis 40 Sekunden langsamer auf dem Kilometer. Mm. Ja,
1: das macht, macht einen, Das merkst macht du, ne? Das ist
0: halt, dann ging das aber auch entspannt mit einem guten Puls. Aber es ist halt schon heftig. Also da müssen wir jetzt auch gar nicht lang drauf rumkauen, aber du merkst halt schon, das Wetter macht einen Unterschied
1: Absolut. Sag mal, dann gehe ich mal kurz ins Business rein, bevor wir, wir, bevor wir gleich weitermachen mit unserem großen Thema. denn Wir sprechen heute nämlich ganz aktiv über Twitch. Ich habe am Dienstag letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennst, Grobi TV besucht. Großbildschirme TV heißt das eigentlich, aber der Grobi. Äh, geiler Kerl äh, Patrick hieß er, glaube ich ähm, der macht so Kinoräume oh. für äh, alle möglichen Leute bei dem war ich zu Hause der, also zu Hause bei ihm äh, auf der Arbeit der Typ ist so ultra geil Mann der hatte da der baut Kinoräume für privat für im sechsstelligen Bereich der hat ein eigenes der hat eigene Systeme da überall rumstehen äh, für Showcasing für potenzielle Käufer Käuferin und das war crazy, Mann. Der Typ ist so geil, der ist so tief drin. Ich saß da drin und habe mal kurz Kinoerlebnis auf nächsten Level bekommen von ihm. Junge, Junge, Junge. Das war unfassbar. In Cars sitzt der. Ich hm. habe ihn hart gefeiert, Mann. Ich habe ihn über, über Sony kennengelernt. Die haben ihn connected und gesagt, ihr solltet mal reden. Ihr seid beide hier, irgendwie macht geile Sachen. Chris, geil, Mann.
0: Also bekommst du jetzt ein Heimkino.
1: Also er kommt mal vorbei und guckt sich mal an, was wir, wie unser Wohnzimmer aussieht. Denn, äh, denn Sony hatte mir in so einem Nebengespräch dann auf dem Projekt wie gesagt, hey, wie du machst hier so äh, coole Events und bla bla bla. Wollen wir nicht, wir haben so ein Projekt, wir wollen den mehr in den Gaming-Markt reinbringen. Ich, wir hatten kein Problem, dir einen hinzustellen. Da habe ich natürlich große Augen bekommen, habe gesagt, ach, also da finden wir schon eine Lösung, äh, weil ich habe doch hier diese und diese Events gemacht, das ist doch mega cool. Und dann hat
0: sie gesagt, ich kenne da jemanden. Ey, freies Heimkino. Jo, da finden wir eine Lösung.
1: Wir, ich kenne da jemanden und der macht richtig geilen Scheiß. Äh, und der wohnt bei dir ums Eck. 15 Minuten, ne? 15 Minuten entfernt. Und da habe ich gesagt, da fahre ich gerne mal hin. Und, und der Micha ist da, ist ein Riesenfan von ihm. Also der, der <lacht> guckt den seit 10 Jahren gefühlt oder so. Und ja, geil. Also wirklich unfassbare Sachen macht er. Ge geil, wie viel Technik es gibt, die noch gar nicht auf dem Markt so Mainstream-mäßig unterwegs ist. Und <lacht> tatsächlich nicht so teuer im Verhältnis. Ich war wirklich überaus überrascht. Der hat mir so einen Bildschirm hingestellt und gesagt, der kostet 100.000. Daneben hat er was hingestellt mit Projektor, Nahprojektor, alles zusammen, 100 Zoll oder mehr für 3.000 Euro. Und ich sage, aber er hat gesagt, was tippst du denn, was das denn kostet? Ich sage, ja, das wird jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr kosten. Und dann haut er einfach raus, ja, das kostet 3.000. Ich war wirklich, ich habe mich gefühlt wie der größte Noob, Mann. Ich habe mich wirklich gefühlt wie der größte Noob. Wir also, haben das
0: ja mal thematisiert, als wir über Venues gesprochen haben. Aber Populous baut ja in Las Vegas dieses Sphere. Also diese, diesen riesen, diese riesen Kugel mit, ich weiß nicht wie viel, gefühlten Millionen LEDs, ne, wo du ja alles drauf projizieren kannst von außen. Und die haben mich damals weggeblasen, weil, also als es um Sound ging, die arbeiten mit irgendwelchen Soundbeams und du kannst quasi jeden Sitzplatz individuell bespielen. Ja, das heißt, insane. so wie die mir das erklärt haben, könnte ich den deutschen Broadcast schauen mehr oder weniger, ja, also ich sitze in der Arena mit dir, ich höre es auf Deutsch, du hörst es auf Englisch und du hast kein Problem mit Störgeräuschen oder ähnlichem. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass ich mir dachte, okay, wenn wir da schon angekommen sind, habe ich aber viel verpasst.
1: Absolut. Ja, das wow. ist, also Audio hat mich da auch wirklich nochmal umgehauen, was man da alles machen kann, ne? Also das ist verrückt. Ja, geil. Machst uns gerne ja, Kino nur noch Gas bei Springen, dir. oder? Ja. Wie bitte?
0: Kino nur noch bei dir.
1: Ja, kommst vorbei, wohnst ja auch nicht weit weg.
0: Wir haben, wir haben ihn gerade schon lachen gehört. Rass es um das Heimkino ging. Wir haben uns natürlich einen Gast eingeladen. Den äh, The One and Only, den äh, fantastischen Simon
2: Ola. Hallo, guten Morgen, vielen Dank. Wenn ihr hier in eurem äh, kleinen privaten Kaffeekränzchen hier so eine Comedy-Show abliefert, da fällt es mir sehr schwer, nicht euer Laughing-Track zu sein. Ich hätte von Anfang an schon lachen können. Ich habe mich zurückgehalten, aber es ist schwer, ja? Da, äh, ja, ja. Schön da zu sein. Hey, danke für die Einladung. Du bist Gast, du darfst alles. Danke. Das wohl. Der Kunde ist König, oder was? Immer. <lacht> <lacht> Kaufst du auch was? Oh. ja schön, dass ihr äh, so am Ochsen seid äh, sportmäßig, das freut mich sehr ich hatte auch eine kleine Phase Anfang des Jahres und ähm, hab, dann hat sich aber wieder so ein bisschen das ist, ist eine Frage der Wege auch immer für mich ich meine, ihr, ihr habt euer Zeug zu Hause, aber in die Gym zu kommen, vom gemütlichen Zuhause ist schwieriger, als wenn man von der Arbeit kommt Voll. oder sowas Absolut. also ähm, ich muss da noch meine Wege finden, aber mein, mein Körper beschwert sich gerade schon ein bisschen und als ihr erzählt habt, war ja so hier, hörst du? Die, was die, <lacht> musst du auch machen. Los, wieder. Ja, aber die Hitze ist auch heavy, also ich kann das auch gut verstehen. Aber schön zu hören, dass ihr euch gut, gut um euch kümmert.
1: Wieder. <lacht> bei mir zumindest. Chris hat eigentlich ja, leider zu nee, durchgehend bei, gut
0: Ja, du. nee, bei mir ist auch schon eher wieder. Also ich hatte eine Zeit ja. lang auch, am um Müssen wir jetzt nicht ne, rein, aber ja, nee. es, wird, es wird Zeit, Simon. Sagen wir es mal so. Es ja. wird für allerhöchste Zeit. Für Simon,
1: alle. wir kennen uns schon seit unglaublich vielen Jahren mittlerweile. Es sind auf jeden Fall zweistellige Jahreszeiten, also ja. niedrig, aber über zehn Jahre. Das ist fantastisch. Und es freut mich, dass wir heute wieder Zeit finden, miteinander zu sprechen. Und damit die Leute noch mal einen kurzen Überblick bekommen, vielleicht auch für die Leute, die ich möglicherweise nicht kenne. Ich glaube, viele kennen dich tatsächlich, die uns zuhören. Wir sind ja schon noch ein harter B2B-Podcast. Trotzdem, mich würde es sehr freuen, wenn du vielleicht, und auch für die Historie, weil ich das weiß auch nicht jeder, der dich kennt, wie das alles bei dir anfängt, wo hast du damals so im Gaming-E-Sport angefangen, bis, wo bist du heute? Vielleicht kannst du mal kurz einen Umriss geben.
2: Gerne, ich gebe euch einen Abriss. Also, ähm, äh, eine Sache, die natürlich äh, erwähnenswert ist, ist, dass ich äh, auch in der Industrie als Simon Kosche bekannt war. Ne? Das war mein alter Nachname. Ich habe nicht geheiratet, sondern äh, ich habe, nachdem ich bei Twitch rausging, so ein bisschen mein Leben geordnet und ich bin als Simon Ola geboren. Der andere Name wurde mir angeheiratet. Längere Story und so weiter. Aber weil mich das viele Leute auch fragen, Ola, wer ist das? Ist, der Twitch hieß ja nicht anders. Genau, Also, aber ich heiße jetzt auch schon seit vier Jahren Simon Ola. O-H-L-E-R, ja, kann man sich auch daran gewöhnen. Ähm, so viel vielleicht dazu ganz kurz. Ja, und äh, Historie. Wir kennen uns, ich würde sagen, seit äh, 13 Jahren. Dennis, seit 2010 ungefähr, StarCraft 2 Launch. Ähm, ich hatte davor nichts mit E-Sports zu tun, du natürlich äh, schon lange Zeit, auch, auch davor. Ähm, ich habe StarCraft 2 entdeckt, mein damaliger Mitbewohner äh, hat gesagt, Simon, wir müssen StarCraft spielen, das ist wichtig. Ja? Und ich so, oh, RTS, gar keinen Bock, kann ich nicht. <lacht> und dann ähm, habe ich mir das aber, war so mein, mein erstes Studium, da war ich gerade 18, äh, 18, 19, habe ich mir das dann drauf geschafft und war dann so, ab super krass enjoyed, ähm, hier die StarCraft 2 Content Creators anzugucken. Husky StarCraft, ähm, und dann natürlich der der übergroße, legendäre Day9, der eigentlich mein Leben verändert hat, einer meiner großen Mentoren war, aus der Ferne. Ja, und mir viel ähm, Englisch beigebracht hat, viel Rede, gute Reden, guten Redefluss, gute Comedy beigebracht hat und so weiter. Und äh, mir auch Starcraft beigebracht hat, äh, im Prinzip. Ich war bronze Bronze Low Bob und habe dann ein halbes Jahr nur Day9 geguckt und... Ähm, und war dann äh, auf einmal Diamond über Nacht. Ja. Nicht gespielt, nur geguckt. Äh, manchmal geht. <lacht> und dann war ich irgendwie gelangweilt und war so, hä, ich kann das doch auch. Und dann habe ich angefangen zu streamen. Damals noch auf Ustream, so wie Papa Day 9. Und ähm, dann kam äh, ein Jahr, oder warte mal, und in der Zeit müssen wir uns dann, kennengelernt haben. weil ich, dann ich kann dir
1: sogar noch genau sagen, wo wir uns das erste Mal persönlich gesehen haben. Und zwar? Wir in der Berliner Gaming Location, die es damals gab. Und du warst hinten in so einem Hinterraum und hast da am PC gesessen. Und da habe ich dich das erstmal live gesehen. Wir hatten aber, glaube ich, vorher schon mal irgendwie Online-Austausch. Das kann ich aber nicht mehr zurückordnen.
2: Bro, Berliner Gaming Location? Wovon <lacht> reden wir? Hier dieses... War das Meltdown? nicht da?
1: Nee, dieses da wo die Starcraft Event gemacht haben ich weiß nicht wie das heißt man da warst du doch auch einmal oder warst du da nicht auch
2: oh das weiß ich nicht
1: dieses da wo der wo Telos Bruder das damals veranstaltet hat
2: uh. ck99 uh. nee das ich, ich glaube ich glaube das stimmt nicht nee, ja, das dann ist das, halt
1: dann war es woanders ah ja. ich dachte das oder ein, anderer,
2: ein anderer hansel mit nee mit ich dachte nee, ich, ich habe dich da im Kopf
1: gehabt ah, gut da ich muss ich erinnere ich
2: dass du dass ihr mich also dass du mich über die ESL bei XMG gebucht hast, Gamescom 2011. Ja. Äh, als Kommentator, als Caster, wofür ich sehr dankbar war. Das war ultra geil. Das war mein erstes, erster Live-Gig, ultra grün in den Ohren, Haare bis zum Arsch und keine Ahnung. Aber das okay. war so, und ich war auch so damals halt ein Kid und dachte mir, hä, dieser Gelen, keine Ahnung, der macht jetzt da die Starcraft-Events auf Englisch, Englisch so mittel, äh, so ein bisschen ja. so, ein, so ein Film gefallen war, so also, ist ja cool, jetzt bucht er mich, weiß ich auch nicht, aber natürlich in Retrospekt, äh, war mega geil, war mega, mega gönnerhaft. Ja, ich habe da so ein paar Games bei XMG gecastet, war mega cool. Ähm, ja, und dann, long story short, war eigentlich, dass ich dann, ähm, dass ich dann äh, studieren gegangen bin, aber auf dieser Gamescom, weil du mich gebucht hast, war ich da überhaupt, und auf dieser Gamescom habe ich Kevin Lin kennengelernt, Ben Goldhaber, und Elaine Sun und Ben und Elaine kannte ich, weil die damals mit mir StarCraft gecastet haben und wir so in den gleichen IRCs rumgehangen haben. IRC, Leute. Mhm. IRC. <lacht> ähm, long time ago. Und äh, das waren aber die ersten Hires bei Justin TV Gaming, was dann zwei Monate vor der Gamescom 2011, im Juni, fast genau äh, vor zwölf Jahren, zu Twitch gerebrandet wurde und meine meine Story war, dass ich das gesehen habe, während die E3 lief, das war während der E3, rest in peace ähm, und ich habe diesen Blogpost gesehen, Justin TV wird zu Twitch, es wird alles zu Gaming und ich war so, hell yeah das ist gut, bin auf deren Facebook-Seite gegangen, ich mache dann sofort Research-Mode, guck mir alles an, null Likes auf Facebook, null Likes, ja dann habe ich das erste Like bei Twitch gemacht da dann war ich so, Digga hier muss ich arbeiten, ja. das ist mein, das ist meine Destination, so, meine starcraft homies sind hier, äh, alle sind hier und dann war immer das Meme, okay, ich komme zu euch, ich will bei euch arbeiten und die natürlich Amerikaner, ja, komm, komm und ich so, ja, wie, komm, komm, keine Ahnung wie, dann bin ich studieren <lacht> gegangen, hab aber auf dieser Gamescom zu Kevin gesagt, den ich kennengelernt habe, ich so, ich will bei euch arbeiten und er war so, wie willst du das machen? Also was, was willst du machen? Kevin Style, Kevin Lin, ihn kennt, immer offen, immer nice. Was willst du machen? Und ich so, Alter, ich habe keine Ahnung. Also denk drüber nach, wenn du es weißt, schreibst du mir. Zwei Jahre studieren gegangen, Praxissemester steht an, ich schreibe ihm, hier, ich glaube, ich könnte jetzt. Und dann rest is history. Kleine Call mit Stuart Saw gehabt, mich gut geschlagen. Und dann war ich Praktikant bei Twitch in London ab 2014. Ja, und dann natürlich da, da geblieben und so weiter und, und so fort. Da haben wir uns doch auch kennengelernt. Ne? Ich war ja bei
0: Fnatic in London und da haben wir uns im Twitch-Office kennengelernt. Twitch-Office, Fnatic office ja. war noch gegenüber von dem Face-It-Office bei euch damals. Und wir dann waren
2: im gleichen Office, ja, genau. Ja, genau. Ja. Und dann
0: saßen wir doch noch auf der Fnatic dachterrasse ähm, relativ lang.
2: Richtig, richtig. Ja. Ähm, und haben da ein Fußballspiel geguckt. Und, äh, ja, das war ziemlich Sacht cool. Ja. Smash ja. Brothers gespielt. Wie, wie
1: sie schmunzeln, die beiden. Okay. Ja. Ja,
0: das war gut. Das war, das war lustig. Und wir kannten uns halt gar nicht. Wir haben uns, glaube ich, über Saad kennengelernt, ja. der damals noch Sales gemacht hat bei Fanatic. Und ich dann bis Steph und wir halt Hand in Hand da Deals rangeholt haben. Und dann, der hatte ja einen ganz guten Draht, weil er auch länger schon in London war, kannte da ja so diese ganzen Twitch-Leute, die ganzen face leute So habe ich auch Mick kennengelernt. Und also das kam da alles so in dieser Fanatic-London-Zeit. Das ist auch schon echt lange her.
2: Ich habe damals, war damals in London, ich hatte da keinen, keinen leichten Start in London, Early-20s, Simon. Ähm, das Praktikantengehalt bei Twitch war alright, aber auch nicht so krass für den Anfang. Und ich war, äh, bin durch viele Wohnungen getingelt und ähm, äh, habe dann zwischenzeitlich mit äh, Duncan gewohnt, der das Meltdown in London ja. betrieben hat. Ja. Und dann habe ich super viele Meltdown abgehangen, kannte darüber Saad und dann, das war meine Connection zu Saad. Und ja, wir haben uns gleich irgendwie angelacht, Herr Hanna und ich. Wir waren so, hä, der hat doch Flusen im Kopf. Das ist doch gut. Der, Flusen und Smash Brothers waren, also, wir hatten, glaube ich, das gleiche Glitzern im Auge, keine Ahnung. Ja, das wir haben, einen also, im Nacken.
0: und Meltdown war für mich auch damals in London so die Destination. Ich hatte ja erst später gelernt, dass du mit Duncan wirklich zusammengelebt hast, ja. weil das das, ich meine, ich mag den echt gern. Und die Meltdown war einfach so die Destination damals in London. So, Wo gehst du hin, wenn du irgendwie Spaß haben willst? Und er hat ja dann irgendwann auch immer noch, ja, noch Pizza bestellt, hat den Laden abgeschlossen. Ja, und wir night. haben dann einfach irgendwie durchgezockt bis morgens. Ne? Das war schon ja. Spaß gemacht. Ja, war geil. Also dann warst dann du war praktikant. Und dann warst du irgendwann ja nicht mehr praktikant.
2: Ja, richtig. Also, äh, wie gesagt, April äh, 2014 bin ich dann, bin ich nach London gekommen und ich hatte mir also Praktikant war ich in meiner Welt, weil ich war noch an der HDM in Stuttgart eingeschrieben, ähm, brauchte ein Praxissemester, das war also mein Framing sozusagen. Bei Twitch war ich Contractor ähm, und zwar als Local Localization Manager. Äh, ich war das, der Testrun, ein, dass ein Deutscher für den deutschen Markt zuständig ist. Und ich war damit der erste europäische Testrun bei Twitch, Übrigens, Dennis, du hast eben im Vorgespräch erwähnt, 100 Employees circa bei Take TV. Ich hoffe es ist okay, das on air zu sagen. Ich war ja, mit allen Entities zusammen, ne? Ja, ja. Ich war ähm, Employee Nummer 99, 100, 102, auch im, im 100er Bereich. Ja, da nur als Vergleich 2014 Twitch. Ja. Und ähm, das war, das war ja, das war noch ganz am Anfang. Ich glaube, der einzige Deutsche, der vorher da war, war Minzig. Mhm. Äh, aber der war ja eSports und bis der war halt so dieses normale, wie halt ein Unternehmen wächst, ja, holt mal den ran, holt mal den ran ich war in der Industrie ja so nicht bekannt, außer als Caster, war aber eben Deutscher und wollte dringend bei Twitch arbeiten, das war sozusagen mein, falls auch jüngere Leute zuhören, also ich hatte dieses ganz bestimmt diesen Drive, ich muss bei Twitch arbeiten und Twitch hat mich dann eben für das genommen, was sie glaubten, was gut ist, nämlich, okay, da kann Deutschland machen dann habe ich letzten Endes angefangen Leute anzuschreiben und äh, den deutschen Markt zu bis Devon, ja, und zu sagen: Hi, ich bin hier, wer will reden, so ungefähr. Ja, und ein halbes Jahr später war August 2014, äh, wer weiß, der weiß, da war, kam dann erst die große News, die wir auch alle über Nacht bekommen haben, wo uns keiner von gewarnt hat: Twitch wird an, Google verkauft, ja, was die erste News war, und wir alle so: Was geht ab? Und alle Chefs waren so, oh mein Gott, das soll keiner wissen. Und dann hat es nicht gestimmt, ne? <lacht> dann war es eine Woche später Amazon. Ja, und dann wurde ich mit übernommen. Und ja, dann schön, schön vier Jahre Twitch in London gemacht und im Prinzip die ganze deutsche Community aufgebaut mit vielen Gesprächen und viel Zuwendung. Und ich habe halt irgendwie da auch, meine Fähigkeiten entdeckt und irgendwie entdeckt, was ich für, für, für Magic machen kann, wie ich arbeite. Ja, für mich natürlich mein erster Job, sehr geile Zeit. Und habe äh, ja viele nice Leute getroffen, wie euch und viele, viele andere. Gute und Zeit. nur
0: um das, nur nochmal um reinzuhacken, ne, weil du hast das jetzt so beiläufig erwähnt, aber ich glaube, wenn ich mich, also wenn ich in der Zeit zurückgehe und mich frage, was waren so diese krassen Meilensteine der E-Sports-Industrie, die eigentlich das Ganze dann so nach vorne katapultiert haben und auch das Wachstum so massiv beschleunigt haben. Ich meine, Twitch ne, mit Distribution, ähnlich wie YouTube, war ja immer ein Riesenfaktor. Aber ich erinnere mich noch daran, dass als, als die Acquisition announced wurde, dass Amazon kauft irgendwie Twitch, die sind ja alle ausgeflippt. Und dann ging es ja irgendwie um Medienrechte. Dann hat, ja, dann hat ja sofort irgendwie die MTG sich ein Share in der ISL gekauft. Dann hatten wir noch die Dreamac gekauft. Dann wurden ja die MLG-Assets verkauft irgendwie, also dann, dann hat ja jeder auf einmal gesagt, okay, scheiße, wir müssen uns hier irgendwie Rechte sichern offensichtlich oder zumindest Distributionsnetzwerk. Und das hat ja damals auch so eine riesen Investitionswelle in die E-Sports-Industrie angestoßen. Und ich glaube, gerade diese also diese Übernahme und das Announcement ist mir auch immer noch so im Kopf hängen geblieben, weil es danach einfach so massiv beschleunigt wurde. Ne? Auch wie viel Geld in die Industrie kommt und wer rei Geld reinsteckt. Also das war schon äh, ein gutes Stück Geschichte.
2: Äh, kommt mir jetzt härter äh, in den Kopf, wo, wo du es sagst aus deiner Perspektive, die die ich immer sehr schätze, die sehr analytisch ist. Und äh, ich war damals 23 und habe mich über meinen Paycheck gefreut, Baby. Yay. Also keine <lacht> Ahnung, war nie. Ich war nie ein Industry-Hase, muss man sagen. Ich habe mich immer ähm, um Creator und ähm, eigentlich immer nur meine Welt. So, ich habe immer ein bisschen in meiner eigenen Welt gelebt. Ähm, aber ja, 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 sehr guter Punkt. Kann ich so nachvollziehen, würde ich sagen. Haut Hat ja auch. Nie, noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, ja auf jeden Fall. Ja.
0: Aber das haut ja auch super in die Kerbe, warum wir jetzt auch noch mit dir sprechen wollten. Ne? Weil gerade, wenn du sagst, hey, ich habe mich immer um Creator gekümmert, habe da immer so mein Ding gemacht. Und wir reden ja gleich über diese Announcements und was passiert ist. Aber hm. Twitch ist ja schon aus der Historie einfach gewachsen, super ähm, Creator-zentrisch zu denken. Und hey, wir, wir helfen hier, Content zu verteilen und wir machen alles für die Community. Und als Anekdote kann ich nur sagen, als ich nämlich damals ne, zu der Zeit, zu der wir uns auch kennengelernt haben, zu Fnatic kam, haben die noch auf Azubu gestreamt, weil die da einen Deal hatten. Und ähm, für mich war das am Anfang noch so, ich habe mir halt die Frage gestellt, wenn ich doch Yellowstar, damals noch, ne, wenn ich den noch sehen will, ist mir doch fast egal, wo ich mir den anschaue, hab dann aber relativ schnell gelernt, nein, ist es ist nicht weil Twitch einfach zu dem Zeitpunkt eine so eng geknüpfte Community hatte, dass die Leute immer zuerst zu Twitch sind und sich dann überlegt haben, was sie sich eigentlich anschauen wollen. Was für mich damals einfach, ich will nicht sagen unverständlich war, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so massiv ausgeprägt ist. Und nachdem wir dann ja irgendwie auch mit den Leuten wieder den Deal ähm, mit Twitch hatten, also für Fanatic, sind ja auch da die Zuschauerzahlen so massiv explodiert, und Asubu, ne, Hitbox, dann war es, irgendwann sind die gemerged zu Smashcast, sind nicht mehr so da. Also du hattest zu so der Zeit auch, glaube ich, gar keine richtige Möglichkeit, Twitch da anzugreifen und die Leute
2: wegzuholen. Frag mal Dennis Gehlen, was der dazu sagt. Ja, kleine Anekdote Gehlen. dazu. Was sagst du dazu?
1: Sehr früh, ähm, ich meine, ich war ja wirklich auch von Anfang an bei der ganzen Justin JustinTV-Twitch-Bubble wirklich von Tag 1 auch wirklich dabei. Und ich habe sehr früh ein Angebot von Asubu TV bekommen und habe das erste Mal in meinem Leben äh, sehr lange über etwas nachgedacht im Businessbereich, weil damals war einfach so, wie Simon sagt, er hat seinen Paycheck bekommen, ich habe einfach geilen Content gemacht, ein konnte davon Leben und es, war, es hat ausgereicht, es war einfach geil und dann gab es auf einmal ein Angebot von Asubo und das kann man ja heute so sicherlich mal erzählen, ähm, die haben mir einfach von heute auf morgen fast eine Million angeboten, zu einer Zeit 2014 vielleicht und ich habe mir gedacht, wie eine Million. Das passt ja jetzt gar nicht zu dem, was ich gerade einnehme. Das ist ja viel mehr, als ich im ganzen Jahr mit allem einnehme. Und ich weiß gar nicht, was ich da einen Umsatz hatte. Das war nicht viel auf jeden Fall. Vielleicht 400.000 oder so. Und habe ganz lange überlegt und habe aber dann für mich damals schon festgestellt, auf gar keinen Fall gehe ich zu Asubo. Das ist auf gar keinen Fall. Ich bleibe hier bei Twitch. Hier ist mein Zuhause. Hier ist die Community. Hier sind die, hier sind die zuschauenden Menschen. Wenn ich das mache, dann wird das safe für mich persönlich nicht die richtige Entscheidung sein, selbst wenn das Money jetzt vielleicht gerade richtig heftig winkt und mir das vielleicht in anderen Bereichen helfen könnte, aber für die Community, die man auf Twitch aufgebaut hat, auf gar keinen Fall. Und nicht viel später war super und auch nicht mehr relevant. Also das ging relativ schnell bergab danach.
2: Ja, und für mich war das eine sehr witzige Phase, weil ich dann, weil ich dann einige Kandidaten in der Inbox hatte, und war so, ja, jetzt da gibt's hier Angriff. Und ich wusste nicht, dass das eine ne coole Millie ist, Dennis. Das ist äh, das hast du mir da, glaube ich, so nicht gesagt. Vielleicht angedeutet, ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von Businessman. ich äh, Von Businessman. Ich bin immer noch kein Businessman. Ähm, aber äh, ich muss halt da rumverhandeln und war halt so, und ich bin halt zu Stu und Chris und war so, yo, Azubu im Angriff, was machen wir denn jetzt so? Und es war so eine schöne, stoische Aufgabe bei uns, zu sagen, nee, die haben jetzt gerade so ein bisschen Geld von irgendwelchen Leleks, aber wir sind die Real Ones, Twitch. Ja, wir, wir, wir haben die, genau was du gesagt hast, Chris, wir haben die Community, wir sind da. Ähm, du musst den Leuten sagen, so sehr das auch für uns der Vorteil ist, dass die darunter leiden werden. Wenn sie jetzt weggehen, dann, dann brechen die einen Ast ab und das ist dieses Community-Thema. Und wir bauen für die Community. Und du kannst mit Geld das nicht aufwiegen. Ähm, die Grassroots, die wir gebaut haben, die uns mit der Community verbinden, die genau diesen Effekt erzeugen, den du gerade genannt hast, Christus, das habe ich immer als Argument gebracht. Die Leute gehen auf Twitch und dann gucken wir mal weiter. Ne? Dann gucken wir, was wir anklicken. Äh, aber das ist nicht... Du gehst nicht für einen bestimmten Kanal, du bookmarkst dir nicht den Yellowstar oder den Tech-TV-Kanal, außer du bist richtiger Ultra, richtiger Hardcore-Fan. Ähm, ja, und das ist ja auch mit den ganzen Subscribern und so, das hat sich ja tatsächlich absolut bewährt. Ne? Ähm, bis heute, das ist bestimmt unser Thema so ein bisschen, ähm, weil jetzt ist natürlich wieder Angriff ähm, und Unsicherheit, aber... Für mich, von
1: innen würde ich das ja ich teilweise war, sagen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> aber
0: ist es nicht Friendly Fire zum Teil schon? <lacht> okay, okay, ja.
2: Yeah, ja. I mean, yeah. Stück wir schon,
1: lass, uns das, lass uns das doch einmal ganz kurz aufrollen. Ich kann das nicht so gut wie der Johnny, aber ich versuche mal zu summarisen, um was es hier heute geht. Denn letzte Woche am 7. Juni, wenn ich nicht ganz falsch liege, genau, gab es ein Announcement von Twitch, ähm, gar nicht so super high, überall breit gefächert mit offizieller Pressemitteilung, wie man sich sonst so vorstellen würde. Ähm, es werden Sachen geändert. Äh, die Policies werden angepasst und das Monetarisieren über Drittanbieter oder äh, auch anderen Themen, ich kann da mal ein paar Sachen vorlesen, On-Stream-Logos werden limitiert auf 3% des Screen Size äh, für streamende Menschen, äh, Burnt-in-Video-Ads äh, sind nicht mehr erlaubt, äh, Display-Ads, also Burnt-in, sind nicht mehr erlaubt, äh, Audio-Ads genauso Burnt-in sind nicht mehr erlaubt und es gab schon die Gespräche zu 70-30 wird komplett gekillt, das ist ja limitiert mittlerweile, ähm, äh, tipped Incomes über Bits, die man ja, die Twitch-Währung sollen äh, mit 30% nochmal, äh, ja, gecuttet werden. Dabei nehmen sie sich schon in der Umwandlung Geld von Euros, Dollar zu Bits. Da geht schon was verloren. Ähm, und regionale Subs werden also ne, angepasst an den Markt sozusagen. Das finde ich wiederum gut. Das ist was Positives, möchte ich übrigens dazu sagen. Äh, grundsätzlich werden auch angepasst. Und es äh, wurde im Prinzip, äh, wie man äh, vielleicht, wie man sagen kann, äh, Twitch versucht sich sehr stark zwischen den Creators und den Sponsoren und den Werbepartnern zustellen in voller Gänze, was vorher immer so ein ja so ein friendly Miteinander war. Ne? Twitch hat vermarktet natürlich über Pre-Rolls, Mid-Rolls und alles, was es sonst so gibt, teilweise auch Influencer Bookings und Kampagnen, äh, aber man durfte auch selber Dinge tun und das sollte jetzt möglichst nenne ich es mal unterbunden werden, damit die Kohle gechannelt über Twitch läuft und dann kann das ja gerne auch verschlechtert und mit weniger Geld wahrscheinlich bei dir ankommen. Ähm und, und das hat einen riesigen, einen, ich würde schon sagen, einen riesigen Shitstorm ausgelöst in der ja. weltweiten Gaming-Community, die Twitch kennt, auf ein Level ist gehievt, dass Menschen wie der größte Creator der Welt, Mr. Beast, sich dazu gemeldet hat, dass Elon Musk auf äh, Mr. Beasts Kommentare antwortet, Mr. Beast himself hat gesagt, ich glaube aus Protest werde ich dann jetzt mal bei Kick streamen, dem Konkurrenten, äh, aus Protest, also wirklich einfach nur aus Protest und Elon Musk sagt einfach nur, great. Ähm, das Ding ist ziemlich schnell, ziemlich heftig eskaliert bis zu diesem Punkt. Ähm,
0: Müssen wir, glaube ich, einmal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet ja. und warum wir glauben, dass sie das gemacht haben. Also ich glaube, wenn wir anfangen mit, was bedeutet das, das hat ja eine Tragweite auch über einzelne Creator hinweg, weil es wurde ja mal gesprochen von Burnt-in-Ads, die habe ich jetzt verstanden als, weiß ich nicht, alles, was ich über meinen OBS schon irgendwie ja. mit reinjage. Ja. Das heißt, wenn du jetzt aber zum Beispiel Twitch nur als Distributionskanal benutzt, aber eben auch, weiß ich nicht, eine ESL bist und ein Turnier überträgst mit deinen eigenen Sponsoren oder also egal, was du ja eigentlich überträgst, sobald du deine eigenen Partner drin hast, würde das ja kollidieren ganz oft mit diesen 3% Logogrößen, dann gab es ja Regul also harte Regulierung eben zu Produkten, die du zeigen darfst. Du darfst sie aber im Hintergrund haben und so. Da gab es ja diese, diese ellenlange Latte an Sachen, die ja eigentlich das bestehende Business ja demoliert, würde ich fast sagen. Also du kannst ja gar nicht mehr, all die Dinge, die gerade auf Twitch existieren, hätten ja in der Form nicht existieren können. Also viele Sachen.
1: Absolut richtig. Die Business Cases von Hunderten und Tausenden Unternehmenden auf der Welt, also weit mehr als Hunderten, wäre damit komplett oder zu großen Teilen untergraben worden. Es gab ganz viele ähm, Team-Owner, Tournament-Organizer, kleine, mittlere, große, die sich mindestens Gedanken gemacht haben. Manche sind sogar in die Öffentlichkeit gegangen, aber viele sogar, Creator sowieso. Ähm, OTK zum Beispiel, die gesagt haben, wir überlegen uns das jetzt. Ich glaube, wir können das hier nicht mehr machen. Wir machen dieses Wochenende ein Livestreaming-Event, wo unsere Partner involviert sind. Äh, es gab eine kurze Deadline irgendwie von, übrigens muss man das auch mal erwähnen, die Umstellung wäre irgendwie 20 Tage später gewesen oder so. Ne? Ich glaube jetzt am 1.7. wäre dann die Umstellung gewesen. Das heißt, alle hätten laufende Verträge mit Partnern zu ihren eigenen Events nicht mehr erfüllen können. Das muss man ja auch mal einfach mal so ganz klar sagen. Deswegen meine ich, Tausende von Unternehmen, weil das sind alles einfach Unternehmer, Unternehmerinnen, hätten sozusagen Partnerships nicht mehr vertraglich umsetzen können. Heftig auf jeden Fall. Und ähm, es wurde millionenfach Millionenfach gesehen, also vielleicht wahrscheinlich also 100 Millionenfach gesehen, ich habe gesehen, ein Post, teilweise hatte schon irgendwie nach einem Tag 50 Millionen Views und so, also äh, von nicht nur einem, es gab sehr, sehr viele.
2: Und du redest ja jetzt von Hätten, willst du den Konjunktiv da auch noch aufdröseln, warum reden wir jetzt von Hätten?
1: Gerne. Der Fairness halber, ähm, lasst uns gerne das direkt auflösen, dann können wir es trotzdem aufarbeiten.
2: Ja.
1: Einen Tag später, nein, wir müssen die ganze Geschichte erzählen. Es gab dieses fette Announcement, also fett war es ja gar nicht, es wurde so ein bisschen klein und heimlich, hatte ich das Gefühl, schon so. Machen wir mal nebenbei, ändern die Policies. Das gebe ich, meine Wahrnehmung. Riesenaufschrei, was passiert kurze Zeit später? Ich lese es Wort für Wort vor Twitch auf Twitter. Today's branded content policy update was overly broad. This created confusion and frustration and we apologize for that. Heiliger Scheißmann! Wie kann man sich denn
0: selber so kaputt machen? Aber viel geiler ist ja, dass genau daraufhin ja, es gab ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare, die alle meinten, hier ist überhaupt keiner confused. <lacht> ja. Hier ist ja. einfach, was ihr gemacht habt. Ja. Also ja, ich ja, Das ist
2: das, das, das klassische... Also das klassische... <lacht> Oh, um, sorry, uh, you must be confused. Und die Antwort ist: I'm not confused. I'm very angry. You were very <lacht> clear, right? I'm not, this is not about confusion. Das ist so ein, ein klassischer, ja.
1: Ich, lese, ja. ich lese einen Kommentar daraus vor: Grubby, der bekannteste Warcraft 3-Spieler uh, aller Zeit. Den habe ich auch gesehen. Uh. I was not confused. I don't think anyone was. I think Twitch is being confused about the consequences of this policy update. Boom! <lacht> in your face, habe ich mir gedacht. Das hat wirklich, das hat so, ja. Einfach nur ja. Und ja, das Grubby war nicht ist der Einzige. im einzigen. Zweifelsfall
2: auch nicht zu spaßen. <lacht> also
1: wirklich, das ja. hat mir so weh getan, zu lesen, wie Twitch darauf reagiert hat, um dann zu wissen, dass jetzt die Hölle noch mal weiter losgeht. Also die, die Lava läuft. Das geht jetzt einfach weiter.
0: Also schlechtes, schlechtes Crisis Management wahrscheinlich im ersten Moment.
1: Das Schlechteste, das ich von Twitch seit Gründung gesehen habe. Meiner Meinung nach. Dann ich habe noch nie gesehen, dass es schlechter war. Es ging aber weiter. Daraufhin, äh, ich möchte es am liebsten mal vorlesen, ähm, daraufhin gab es trotzdem noch eine weitere Reaktion. Und äh, ich lese jetzt mal die letzten Twitter-Posts nämlich an dem Tag noch vor. We do not intend to limit streamers' ability to enter into direct relationships with sponsors. And we understand this is an important part of how streamers earn revenue. <lacht> Weitere, also es wird dann, ich sage mal in Anführungszeichen, sich so ein bisschen gerechtfertigt, warte, so hey, was warte, wollen wir eigentlich damit was sagen? Was
2: heißt das auf Deutsch, was du gerade vorgelesen hast? Heißt sowas wie, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen?
1: Im Prinzip schon, wir wollen, dass ihr weiterhin mit Partnern direkt arbeiten dürft, um Sponsorships, also Geld einzunehmen und Revenues, also eigene Einnahmen zu kreieren. Ne?
2: Ja, auch ein kleiner und, historischer Scherz. Ne? Das ist äh, äh, auch. Äh, ach, das sorry, ist, ja, ich ja, weiß, ja. du bist drin. Ich, ich mache dir hier den Joker ein bisschen. Ne? Das äh. ist also, nein, nein, wir, wir wollen das nicht, was wir, <lacht> wir haben auch, was wir hier machen, wollen wir nicht. Wir sind
0: ja gerade auch schon halb zusammengebrochen vor Lachen, als du noch gelesen hast. Das war schon... Äh, also, okay, ja, Lachen. es ist,
1: also ich habe sorry, ich lese sehr sehe euer Gesicht also, da gerade nicht, genau. weil beide Bildschirme mit Quotes überall auf. Ja, ja, Und es geht weiter. Um, uh, we wanted to clarify our existing ads policy that was intended to prohibit third-party ad networks from selling burnt in video and display ads on Twitch which is consistent with other services. Das, was Chris vorhin gesagt hat, ne, wenn Leute im OBS so Uh, Third-Party-Werbung einbauen uh, über Ad-Rolls im Prinzip. Ne? Um, und es geht weiter. We missed the mark with the policy language and will re uh, re rewrite the guidelines to uh, clearer. Thank you for sharing your concerns and we appreciate the feedback. We'll notify the community once we have updated the language. Alles am gleichen Tag passiert. Also oh. im Prinzip wurde oh, gesagt, missed,
0: okay, missed Ende mark. hoch klingt ja ganz anders, ne, also wenn wenn, wenn sie jetzt, also, und ich sage dir jetzt, wie ich das verstehe und ihr könnt mir bitte einfach sagen, ob ihr das genauso versteht, sie machen also etwas, merken, dass die Community das scheiße findet, hauen dann erstmal was raus, was vielleicht so ein bisschen corporate ist, so, hey, da war irgendwie Confusion, so, wir, ne, wir, wir fixen das irgendwie, woraufhin sie noch mehr Shit bekommen, weil sie einfach sich, da haben das nicht sehr Community da kommuniziert und kommen dann mit einem Statement und sagen, okay, ähm, Nee, we missed the mark, wir haben das hier verfehlt, wir wollen da einfach gar keinen beschneiden, wir schreiben das einfach alles nochmal neu und melden uns.
1: Korrekt, es war halt auf, in meiner Welt nicht auf Augenhöhe, ne, die, die, das Feedback auf, oh, hier ist was schiefgelaufen, ihr habt das falsch verstanden, das fühlt sich halt nicht nach einem gemeinsamen Gespräch hier gerade an, ne?
2: Ja, ich hab ihr ja auch nochmal, mir ist gerade was aufgefallen, während du das vorgelesen hast, also, ähm. Ist ja hier alles Aufarbeitung, Interpretationslage. Ne? Was passiert da wirklich? Wissen wir nicht, Ja, ne? aber okay. Ähm, was diese Burnt-in-Ads angeht. Ja? Die haben gesagt, es geht um Third-Party-Networks, die die Ads verkaufen. Jetzt ist, muss man verstehen, Twitches ähm, Core-Business-Model ist Ads. Nicht wahr? Und Twitch hat ein riesiges Sales-Team worldwide, das Ads, 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 Ads verkauft. Sehr, mit sehr viel Mühe, sehr viel Care auch. Ich kenne ja die Werbeteams und ne, da wurde schon auch genau wie mit den Creators schon immer viel versucht, ähm, authentische ähm, Endemic und dann auch vor allem authentische Non-Endemic-Ads zu machen, ja, die reinzubringen in das Twitch-Universum, die Kampagnen anzupassen und so weiter und so fort. Was ich da jetzt höre, und ich weiß davon nichts, ist, dass es Third-Party-Networks gibt, also quasi so wie ne, Ads sind immer Goldrush und es gibt immer dann unendlich Agenturen und Unteragenturen, die reinverkaufen wollen. Und wenn die jetzt von Größe der Ads und Burnt-in-Ads reden, dann höre ich, dass quasi Streamer von diesen Agenturen dazu inzentiviert werden, ähm, Clips zu spielen. Fullscreen, das ist mir eingefallen. Okay, die reden hier von Fullscreen, Mid-Rolls, die burnt in sind, weil sie übers OBS laufen, die sollen reduziert werden, ähm, weil fullscreen mid das ist Twitch's turf und die sagen, das wollen wir hier nicht. Korrekt. Mit, mit diesem, das war mir bis jetzt nicht so ganz klar. Ich dachte, hä, warum es geht es jetzt um die Sponsoren-Logo-Größe, in so einem, auch, über der Minimap, ne? auch, hart. ja, und das ist nämlich das, wo, wo ich hier sehe, dass es, weswegen sich die Leute ja wortwörtlich verletzt und angegriffen fühlen, weil das ist quasi übergriffig, ja, da ist dann mit dem einen Streich, ist zu viel abgesäbelt worden, ja, das ist so, warte mal, warte mal, warte mal, ihr wollt hier eine Sache, ihr wollt euch hier vor eine, einer ganz bestimmten Sache schützen, aber ihr schmeißt hier das Baby mit dem Badewasser raus und dann muss man natürlich auch sagen, so wie ich das wahrnehme, ähm, die News sind halt seit dem CEO-Wechsel eins nach dem anderen und das ist einfach nie ein guter Look, wenn du, wenn äh, ne, der alte CEO, der das Ding gegründet hat, Emmett rausgeht und dann auf einmal kommt, ähm, so, das war ja, das er ist ja an Tag X rausgegangen, an Tag X plus eins war die erste Entlassungswelle, ja, das war die erste News, dann kam Revenue-Split nur noch 50-50 auf alles und dann war das jetzt sozusagen der dritte Streich und ähm, wir wissen ja wie es ist mit Good News und Bad News, eigentlich muss auf eine Bad News mal so 10 Good News kommen weil Bad News schlagen psychologisch immer stärker ein bei den Leuten und ich glaube da ist jetzt sehr viel zusammengekommen sowohl was die Fakten angeht als auch was die, die gerade beschriebene Historie angeht von Bad News, Bad News, Bad News. Oh, Ist jetzt mal so. Bin ich ja vollkommen bei dir. Ja.
1: Um das kurz einmal kurz abzuschließen, wie ging es weiter? Der Tag X, an dem das alles announced worden ist, alles, was ich gerade vorgelesen habe, war am gleichen Tag. Es wurde sich hingesetzt. Ähm, ich habe zwischenzeitlich gesehen äh, von anderen Creatoren, dass die von Twitch auch kontaktiert worden sind, um wohl gemeinsam auch mal darüber zu sprechen. Ich hatte nämlich auch in meinem LinkedIn-Post gesagt, warum gibt es nicht so eine Council, dass man vielleicht mal, wenn man so weit weg ist vom Thema anscheinend, von den Creatoren auch vielleicht weg ist auf der Ebene, dass man sich vielleicht mal ein paar Leute reinholt, die aus der Szene direkt kommen und vielleicht auch Verstand haben und sagen können, okay, das wird, das wäre das wäre eine Katastrophe, das finde ich nicht gut, kann ich aber irgendwie noch nachvollziehen und man kriegt dann halt ein bisschen mehr Verständnis dafür, wie, wie so eine Community darauf reagiert. Am nächsten Tag, es hat wirklich nur einen Tag länger gedauert und die Reaktion Uh, kam sofort und ich lese auch da wieder vor. Yesterday, we released new branded content guidelines that impacted your ability to work with sponsors to increase your income from streaming. These guidelines are bad for you and bad for Twitch and we are removing them immediately. Sponsorships are critical to streamers' growth and ability to earn income. We will not prevent your ability to enter into direct relationships with sponsors. You will continue to own and control your sponsorship business. Let's suppose dazu, we want to work with our community to create the best experience on Twitch. And to do that, we need to be clear about that we are doing and why we are doing it. We appreciate your feedback and help in making this change. Das Und dann gab es ein Update mit den neuen Branded genau, Content. Das, ist übrigens,
0: das war übrigens der Tweet, auf den ich mich eher bezogen hatte, als ich sagte, um, dass sie jetzt wieder, ne, so, hey, wir schreiben das nochmal neu, wir ziehen das zurück. Also als sie hart zurückgerudert sind. Jetzt musst du fairerweise aber auch sagen, dass das ja ein komplexes Business ist. Ne? Also es ist ja, ist ja nicht immer ganz so einfach, wie es von außen aussieht. Und auch mit dem, was Simon gerade sagte. Ich glaube halt einfach auch, dass also das, diese ganze Komst, die so eskaliert ist, kam ja erstmal über Twitter. Ich weiß, da gab es ja auch noch Artikel zu und uh, Screenshots und andere Sachen. Aber ich glaube halt einfach, dass es zu viel umfasst hat in zu wenig Worten. Also du hast einfach du hast ja ja. gesagt, das hat einen Impact auf 13 andere Dinge, die du vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hattest. Weil, wenn das jetzt mit dir einfach nur anschaust, wie Simons gerade erklärt hätte, ne, nehme ich an, das ist so, dass die Burnt-In-Ads beziehen sich nur auf Fullscreen-Ads, die du irgendwie nicht bringen darfst, ne, alles andere ist irgendwie ja okay, so, dann ist das ja wieder ein anderer Sachverhalt. Sowas muss man ja aber auf jeden Fall deutlich machen. Löst dann bei vielen Broadcasts das Problem trotzdem nicht, aber du kannst ja immerhin klarer sein mit dem, was das eigentlich genau beinhaltet und was nicht. Und ich glaube einfach, es ist super schwierig, das so also auf diesen Kern einzudampfen und dann irgendwie das in einem in einem kurzen Statement irgendwie zu kommunizieren. Ne, da, das braucht einfach Zeit und ich glaube, das braucht vor allem auch mehr Zeit beim Ausrollen. Weißt du, also ich glaube, du musst die Community mit ins Boot nehmen, du musst mit den Leuten reden, du musst erklären, warum du das machst. Du hast glaube ich einfach eine ganz andere Aufgabe und kannst nicht einfach nur sagen, ja, wir haben jetzt hier mal die Policies angepasst, ähm, nächsten Monat geht's los, let's go.
1: Meine Meinung dazu, du bist die größte Gaming-Livestreaming-Plattform plus plus auf der Welt. Du hast, du bist community-driven geboren. Warum gibt es dazu kein Video-Statement vom Geschäftsführer, ähm, der dann Dinge mal in, ins Verhältnis setzt, der Dinge erklärt und dazu gibt es natürlich eine Pressemitteilung oder einen Twitter-Post und alles, was dazugehört. und du kannst dir das VOD jederzeit auf Twitch anschauen und verstehen, was da gerade passiert. Das fühlt sich für mich danach an, als ob ich mir Mühe geben möchte, die Community mit ins Boot zu holen und auch über die nächsten Schritte des Unternehmens mit in Bilde zu setzen. Aber weiß ich nicht, Simon, wie siehst du das?
2: Ja. Ja, ja, ja. Nicht das erste Mal, dass, dass, dass Twitch und bestimmt viele andere Unternehmen da einen großen Dudu macht. Ähm das Problem ist genau das, was du angerissen hast und da gehe ich gerne näher drauf ein, Dennis, also ihr habt beide natürlich völlig recht und dieses Grassroots-Ding, diese Verhältnismäßigkeit. Die, das Spannungsfeld zwischen Community und Corporate, also da bewegen wir uns hier drin ganz stark und das ist ein, ne, einfach ein großes und wichtiges Thema und da gibt es immer auf allen Ebenen Out of Touchness sozusagen. Das Problem ist immer, man ist Out of Touch und ähm, der der Corporate Guy, also der, sage ich mal, Manager, wird immer sagen, du zum Community Manager, du bist out of touch mit meinen Finanzen. Wer soll denn das bezahlen? Und äh, der Community Manager wird immer zum Corporate Manager sagen, du bist out of touch mit den Menschen. Ja, das ist also das ist eine sehr grundlegende Sache, die sich durch äh, äh, Beziehungen unternehmen und äh, auch die, die Gesellschaft zieht, um es mal so aufzu, ähm, aufzu so grundsätzlich aufzurollen. Ja, also das da, deswegen reden wir hier von Anfang an auf einem Level der, der Fairness, so dass man erstmal versteht, was hier passiert. Ja? weil ich finde, es bringt auch nichts irgendwie mh, da sich tierisch aufzuregen. Außer man ist es jetzt unser Job, sich tierisch aufzuregen, weil wir ein Community TV sind. Aber ich glaube, wir sind alles Leute, die irgendwie äh, halbwegs holistisch eingestellt sind. Ähm, zumindest meine Einstellung ist, ist da so. Also es ist ganz normal, dass dieses Tension Field ist. Warum ist das jetzt bei Twitch so stark und wichtig? Ja, weil die Ursuppe von Twitch ist Community-Drivenness. Ähm, und da gibt es den vorhin schon erwähnten Kevin Lynn der das Partnershipsteam gegründet hat und der dieses Team immer mit Herz und Liebe und Seele geführt hat. Und das ist also eine einzigartige Sache, eine Managementstruktur, unter der ich quasi auch in meine Rolle gewachsen bin, die zu mir sehr gut gepasst hat, weil es eben immer um Personen ging. Und weil am Ende des Tages wir da saßen und wir sagen konnten, du bist Dennis, ich bin Simon und uns ist hier irgendwie eine Beziehung wichtig. Und Twitch hat das eben auch als Unternehmen bestärkt und hat halt Revenue-Entscheidungen und Feature-Entscheidungen eigentlich immer mit dieser Mantra Creators First getroffen. Und so habe ich immer gearbeitet. Und ähm, so, kon so, so konnte ich auch zu meiner Zeit arbeiten, weil ich mir immer sicher sein konnte, dass am Ende des Tages in, auf der Management-Ebene die Leute in, in, ähm, in Favor of Creators agieren. Dass auch die Kämpfe um Geld und im Managementbereich ausgetragen werden und da ist ein Stuhl für, bei Amazon ist es der Customer, ne? das ist der, das Meme, wir lassen einen Stuhl für den Customer offen. Bei Twitch ist es der Stuhl für den Creator, auch wenn er nicht im Raum ist. ist er, wird er irgendwie in den Raum gebracht. Und deswegen schlägt das so ah, geschmacklos irgendwie ein, wenn so ein Tweet, äh, also ne, so, so eine Sache kontextfrei, genau wie ihr gesagt habt, kontextfrei, in einem Tweet irgendwie ein bisschen mauschelig, irgendwie ein bisschen unter der Hand äh, und keiner wusste davon, gebracht wird. Das ist so, wie wenn einer in einer Beziehung kommt und von vom einen Tag zum anderen sagt, ja, das war's, ich mach Schluss. Ich habe da schon länger drüber nachgedacht. Wie, du hast da schon länger drüber nachgedacht? Dann kannst du doch mal sagen, können wir noch mal drüber reden. So Können wir doch mal gucken, dass wir hier irgendwie de, 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 den Frosch, solche Frösche muss man langsam kochen, ja, da, damit sich da alle dran gewöhnen. ist jetzt nicht die beste Metapher, weil der Frosch stirbt. Aber ähm, so, nicht? Also, das ist so ein bisschen der Kontext, den ich auch mitbringen kann, ähm, wo sich ganz klar jetzt Creator fragen: Aber wo ist die Liebe, Twitch? Wo ist die Liebe? Wo, wo, wo ist hier Creators First? Was hat das mir jetzt mit uns zu tun? Warum ist das gut für uns? Und das Gefühl, dass, und das ist das gleiche Gefühl: Okay, 400 Leute müssen entlassen werden. Ich glaube, das ist eine Sache, wo wir am ehesten sagen können: Okay, das ist vom Gesamtkontext der Welt. Kontextualisiert, tut weh, das ist das Leben, das ist Amazon, fein. Aber wenn es dann an diese Stellschrauben Schrauben geht, die die Creator direkt impacten und sagen, ja, wir nehmen jetzt die 20% vom Revenue Split, die ihr vorher hattet, und geben sie uns. Ja, also gut, das, äh, darum, warum ist das gut für uns?
0: Also da habe ich zwei Kommentare zu, ne, und zwar die Entlassungswelle. Da war es ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch eher so, dass es halt announced wurde, aber dass zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, wer geht. Stimmt, das war auch so. Mhm. Das heißt, du hast yes. plötzlich eine Firma, in der du weißt, 400 Leute werden gegangen. Haben ein Schwert
2: über dem Kopf, ne? So. Genau.
0: Und keiner Keine. weiß, keiner weiß, wer das ist, ne? Keiner weiß, habe ich eigentlich oh. ein Schwert über meinem Kopf oder nicht. Oh. Und was, also, was macht das? Glaub, also, das ist eine rhetorische Frage, aber was macht das mit deiner Unternehmenskultur? wenn du plötzlich eine Company hast und niemand weiß, wer eigentlich gehen muss. Na, also abgesehen von Entscheidungsträgern. Aber sonst weiß halt einfach keiner, gehe ich eigentlich auch. Und dann, also das ist ja schon, das zeigt dir ja, glaube ich schon ganz gut, es gibt ja so einen Einblick in, wie Dinge gehandelt werden. Und ob das jetzt geleakt wurde oder nicht, ich glaube, du kannst halt keine Entlassungswelle planen oder großartig irgendwie
2: ankündigen, ohne dein Team irgendwie mit ins Boot zu nehmen. Das ist glaube ich, das bist du den Menschen schuldig. Und nur ganz, ganz kurz, in dem Fall sind halt dann deine Employees die Creator. Das ist die gleiche Beziehung auf einem anderen Level, right? Ja. Nur, dass die, die Öffentlichkeit nicht so viel Outrage hatte. Aber wenn du es dir auf LinkedIn angeguckt hast, war im Prinzip gleicher Outrage. Also, same thing really. Also, eigentlich gar kein Unterschied. Also, guter ja. Punkt, ja, ja. Mhm. Und ich glaube, dass das
0: Spannungsfeld, ich, ich mag, was du gesagt hast mit dem Out-of-Touch-Sein, aber aus verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Und ich glaube, dass du dir momentan, also ich würde vermuten, lass mich so rumformulieren, ich würde vermuten, dass Twitch halt einfach ein Monetarisierungsproblem hat, einfach weil sie früh mit dieser, ne, alles auf die Creator Growth. Und wenn du dir die die Community Guidelines anschaust, ne, Formally Rules of Conduct, dann sagen sie auch im ersten Satz, ey, unsere Mission ist es irgendwie die beste Social Video Plattform bereitzustellen, also kreiert von unserer wachsenden Community, wo, ne, Creator und Communities miteinander interagieren. So, das ist halt der erste Satz in deinem Mission-Statement. Das heißt, du gehst schon auch von Wachstum aus. Mhm. Und das war ja sehr viel ähnlich wie bei Discord. Alles auf Wachstum, Wachstum, Wachstum. Jetzt hast du diese Riesenplattform. Jetzt hast du eigentlich diese, ich sag mal, Monopolstellung mehr oder weniger. Mhm. Aber wahrscheinlich kam die Monetarisierung halt ein bisschen zu kurz. Ne? Jetzt hast du plötzlich eine Situation, wo du User hast ohne Ende, aber du kannst sie halt nicht so monetarisieren, dass vielleicht sogar deine Parent-Company, also Amazon in dem Fall, Vielleicht sind die auch einfach unhappy. Ich habe jetzt auch, also ich weiß jetzt auch gar nicht, ähm, wie die PL von Twitch aussieht, fairerweise. Also völlig unvorbereitet. Aber so, ich glaube, du hast, ich kann mir gut vorstellen, zumindest, dass das dann, die Dinge, die wir jetzt sehen, dass das dann so ein Artefakt ist, das halt passiert, wenn du so unter Druck bist, dass du halt irgendwie Kohle machen musst. Ähm, Weil es plötzlich auch irgendwie ernster wird ne, und alle sich das irgendwie anschauen und äh, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Und du halt einfach merkst, okay, dann ne, ändern wir mal den Revenue-Split. Schmeißen wir mal Leute raus. Okay, wir brauchen mehr Einnahmen. Dann ne? Verändern wir mal hier kurz ein bisschen was an den Guidelines, dass wir irgendwie als Mittelsmann dazwischen stehen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es das ist, aber das ist mein
2: erster Read von außen. Ja. Äh, ich kann da noch ein kleines Bit zu abliefern, außer dir brennt jetzt was, Dennis.
1: Nee, ruhig das mal
2: raus. Bisschen Philosophy äh, aus dem Hause Ola. Äh, hab mich ja viel mit ähm, eben genau diesen Grundbewegungen äh, in der Welt, im Geschäft, in der Kreativität und so weiter ähm, auseinandergesetzt äh, in, in, in den letzten Jahren und mir versucht, viel so un universelle m, Sachen drauf zu schaffen. Das erinnert mich an eine Sache, die ich gerne mit Outside-In versus Inside-Out bezeichne. Und das ist eben äh, das organische Grassroots-Wachstum. Das ist Inside-Out. Du, du, du fängst da an, wo das Leben passiert. Twitch ist immer inside-out gewachsen. Twitch ist ein super krass geiler Case für, wie, wie schon gesagt, ein Unternehmen mit Herz, Liebe und irgendwie Natur. Nicht? Twitch war äh, eine Idee und so eine Idee ist manchmal outside-in. Man denkt so, okay, die mache ich jetzt. Ja, das so, oder top-down, könnte man auch sagen. Das war Justin der Gründer von Justin TV, Justin Kahn, der jetzt ja auch Content-Creator ist, der auch übrigens viel Background, wenn ihr mal eine Special-Episode wollt, könnte ich mal versuchen, Justin Kahn ranzuholen, by the way, äh, auf Englisch, aber ähm, der macht ja viel Content, hat auch viel twitch inside scoops rausgehauen und so, kann man sich gute Storys angucken. Ähm, der wollte ja einfach nur streamen. Sich selber 24-7. War eine dumme, lustige Idee. Haben sie gemacht. Und okay, aber dann, daraus ist nativ eben diese Technologie entstanden, die er, Emmett Schier, der Ex-CEO von Twitch, Kyle Vogt und ein, zwei andere Gründer am Anfang dann gesagt haben, okay, was ist, wenn jeder streamen kann? Ja, okay, na, das ist nativ, das ist natürlich, das ist inside out. Als nächstes kommt, okay, die meisten Leute wollen Justin TV für Gaming. Warum gründen wir dann nicht Twitch? Wir lieben Gaming, das ist inside out. Von unserem Herzen, von unserer natürlichen äh, Proklivität wollen wir wollen wir das machen? Ja, und jetzt ist natürlich Jahre später. Ja, und ab 2014 im Prinzip herrscht natürlich ein Outside-In-Prinzip, wo auf einmal eine Milliarde Euro in das Unternehmen fließt, aber auf einmal haben andere Leute über das Geld mit das Sagen. Ne? Und natürlich geht nicht anders. ja Wenn Twitch in dem Moment nicht die Milliarde nimmt, nimmt sie jemand anders. Also gar kein Thema, dass das... Äh, und auch gut für alle und ja, auch gut fürs Ökosystem Aber jetzt entsteht das Spannungsfeld, ja. Und das ist die Frage, die Frage, die Frage, 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 für viele Leute, auch jetzt in der neueren Welt, in die wir gehen, in, mit der neuen Generationen, die ankommt, die mehr Arbeit, Leben und Herz verbinden will, wo Twitch Vorreiter war. Wie können wir Inside-Out-Sachen machen? Wie können wir das, was da jetzt passieren muss, damit das Haus stehen bleibt, also die Economics, so verbauen, also wie können wir den Weg hm, bauen, ohne übel mit der Machete reinzuschlagen. In, 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 ne? und, aber sobald ein Ding mal gewachsen ist, ein Unternehmen oder eine Struktur oder eine Idee, verwächst es sich ja auch. Es wird ja auch älter, es wird fester und dazu eine praktische Anekdote, Revenue-Split. Ich bin persönlich rumgegangen durch Twitch Deutschland und habe Streamern gesagt, das ist kein Geheimnis, hey, gib doch mal ein bisschen Gas. Mach doch mal 250 Subs. Wenn ich gedacht habe, dass die Leute noch mehr auf dem Kasten haben, habe ich denen gesagt, mach mal 500 Subs. <lacht> so ein bisschen. Moving Goal Post. Konnte ich selber, wenn du das schaffst, kleines Goal, gebe ich dir 70-30. Neuer Vertrag
0: 70-30.
2: Habe ich Custom gemacht. Das war part of the Playbook. Ähm, Revenue-Split erhöhen als Incentivierung für, okay, du bist jetzt Premium-Creator. Skaliert natürlich nicht, aber das war ein Inside-Out-Ding, was wir at the time gemacht haben. Und das hat funktioniert. Das wollten die Leute, die haben sich dadurch wertgeschätzt gefühlt, ähm, die haben sich angespornt gefühlt und die haben Cash in the Tash bekommen. Jetzt war damals auch schon immer eine Sache da, wo Leute gesagt haben, Skaliert das, nicht? Aber das war halt einfach, einfach die Zeit. Und das ist halt das Problem, dass, ja, muss man das, das frage ich euch, ihr seid mehr die Businesshasen. muss man das so aggressiv zurückrollen? Muss das so ein Schnitt sein? Als Schnitte tun immer weh. Ist das so, macht man, sagt man dann einfach, ja, Business-Baby und ihr gewöhnt euch schon dran und, ah, es tut weh, aber es heilt auch wieder? Oder kann man das irgendwie auch ein bisschen galanter und mit mehr Herz und Liebe machen? Ich weiß es nicht. Ich, frage, ich bin sehr neugierig, wie ihr das machen würdet, auch als Unternehmer.
0: Ich glaube, wenn du das? deine Unternehmung baust aus einer Community-Perspektive, dann bin ich bei dem, was Dennis initial gesagt hat, dann glaube ich, müsstest du einfach die Community mit ins Boot nehmen. Und dann kannst du sehr offen sein oder eben auch nicht. ist immer die Frage, was du dann sagen darfst und kannst. Aber ich glaube, weißt du, man kann ja sowas adressieren und sagen, hey, da stehen wir. Das ist einfach gerade die Situation. Hier ist, was wir versuchen wollen zu lösen. Und hier ist so ein Weg, den wir vorschlagen. Und dann fängst du erstmal klein an. Und vielleicht bekommst du dann ja auch noch mal ganz andere Impulse. Ich habe da zwei Blicke drauf, ne? weil ich kann auch verstehen, warum man einfach sagt, okay, jetzt, jetzt brennt das Haus halt richtig. So, jetzt müssen wir Gas geben. Okay, krass, wir ändern das hier einfach. Und du haust das dann raus. Also ich kann den Need für beides sehen. Ich glaube mhm. aber, dass der, der vielleicht authentischere Weg, und das Wort ist immer sehr schwierig, aber ich glaube, der authentischere Weg für ein Unternehmen, das auf dem Rücken einer Community gebaut wurde und für den die Community das Ein und Alles ist, ist die Community mitzunehmen. Das wäre jetzt wie wenn Dennis die gleiche Situation vor sich hätte und plötzlich sagen würde, yo, fuck it, ich rede mit gar keinem von meinen Leuten und ich rede auch nicht mit der Community, ich mache jetzt einfach irgendwas, was komplett anders zu meinem existierenden Business läuft.
2: Du machst einfach die Auto Bar Auto. zu oder so von einem aufeinander. Oder sowas, ne? So einfach zack. Ja. Ja, ich verkaufe
1: einfach den ganzen Bums und announce das am nächsten Tag und bin dann eine Woche später raus oder so. Ja. Weiß ich
0: nicht. Ja, sowas. ne? Oder du sagst jetzt, ey, keine Ahnung, ab jetzt, bei den die Partys laufen jetzt irgendwie anders oder muss jetzt für einen Stream zahlen und ich habe aber gar nicht vorher gefragt, ob die Leute Bock haben, ich mache das jetzt einfach. Also einfach, wenn man diese, wenn man diese harten Schritte eingeht, wo die Community das Gefühl hat, sie verlieren etwas. Oder sie müssen die irgendwie noch mehr geben. Weißt du, wenn das so dieses Müssen ist. Ich glaube, wenn man die da nicht vorher mit ins Boot nimmt, finde ich das immer schwierig. Bei einem Business, wie du das hast, ne? Wenn ich das jetzt auf reines Business beziehe und du hast halt einfach, weißt du, bei Theo, ob wir da jetzt eine Mieter-Wall schalten oder nicht, ganz ehrlich, ne, ist egal, weil...
1: Erwartungshaltung ist da, ja, kann passieren. Ja, genau. Da ist das
0: halt, finde ich, was anderes als bei dir.
1: Und um jetzt einmal noch die Brücke zu schmeißen, weil ein paar Minuten müssen wir überziehen, das ja. möchte ich gerne noch zu Ende bringen. Jetzt haben wir, es ist das alles hier passiert. Der Ansturm war gigantisch, weltweit, auf Social-Media-Plattformen. Leute waren gar nicht glücklich. Twitch rudert zurück. Leute sind mit einem sehr faden Beigeschmack bei der Sache jetzt dabei. Ich habe natürlich ein bisschen reingehorcht in den Communities. Ich habe schon viel in letzter Zeit mitbekommen. Es gibt Kick als Konkurrenten, oh. irgendwie letzten Monat, ich will nicht zweifel sagen, 10 Millionen Revenue gemacht. Also noch sehr klein, aber Riesenwachstum.
0: Chris, du hast eine Zahlenraum geworfen vorhin, ich glaube im Vorgespräch. Ja, die haben in, ich habe einen Artikel gefunden, die sprechen von einer Million registrierten Usern in den ersten 69 Tagen.
1: Was echt crazy ist, es gibt ein Interview, das äh, gebe ich, Chris, gebe ich dir auch nochmal mit, von dem Co-Founder von äh, kick.com, ähm, das ist der Ed Craven. Ähm, die gerade gleichzeitig dann kommuniziert haben: Hey, wir überlegen uns ein Businessmodell für die Leute, die jetzt hier gerade abgefuckt sind äh, von Twitch. Die haben überall in jede Kerbe reingeschlagen, zu 90 Prozent auch gut, ähm, wie, wie, man, wie man sich selbst gut initiiert, wenn Twitch gerade nicht so einen geilen Job macht. Ist trotzdem ein, ein also nicht böse gemeint, ist aber natürlich trotzdem im Verhältnis zu Twitch ein Furz, also wirklich sehr, sehr, sehr viel kleiner. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Was eure Meinung? Jetzt ist das nicht das erste Mal, dass Twitch nicht so positiv aufgefallen ist. Twitch ist daraus geboren. Wir sind super nah dran. Wir verstehen alles. Wir gehen gemeinsam den Weg. Es distanziert sich immer weiter. Es wird natürlich auch immer größer. Wie groß ist denn ein Monopolist, der Twitch halt nun mal ist in dem Bereich? Wie groß ist denn die Gefahr wirklich, dass sich hier was ändert in absehbarer Zeit? Und habt ihr irgendwelche Insights oder Gedanken dazu? Ja, ist KICK die Konkurrenz? Gibt es andere? Oder was passiert in der Zukunft?
2: Mein Gedanke ist, dass in Bezug auf das vorher auch KICK für mich, auf mich einen sehr Outside-In äh, Eindruck macht. Ja. Soweit ich das verstehe, Ed Craven, Crypto, Casino ist, ein, ist ja ein Finanzier im Prinzip. Auch durch Glücksspiel, das ist halt, der spielt mit Geld, so wie jeder <lacht> Businessmensch slash gambler ähm, Der Need ist da. Ne? Also äh, auch grade, äh, der, und der, aber der Aufhänger ist Casino. Äh, das heißt, Kick macht für mich durch, hat sehr viel Gambling-Energy drin, sehr viel Crypto-Energy, was immer einen kleinen Gambling-Unterton hat, dann explizites Gambling. Man könnte sagen, Kick ist ein Gamble, haha. Ähm, und ich bin auch äh, generell kein großer Fan von äh, Promo auf äh, Promo in der Lücke. Ja, also es ist sehr, es hat so ein bisschen, hat für mich so einen kleinen Schur Schurkencharakter-Kick. Ja, so, da sind die ganzen, die ganzen äh, Gambler und Vagrants und die, die die, auf Twitch gebannt sind. Also der klassische Ausweich der, der Underground, so ein bisschen. Äh, gibt mir allgemein nicht so eine gute Energy. Kann aber gut sein. Die Fakten sind da. Dazu kann Chris, glaube ich, besser aus sagen. Business ist Business, Lücke ist Lücke. Aber so aus der philosophischen und liebevollen Sicht gebe ich Kick. <lacht> Einfach mal einen Daumen runter. Ähm, ja.
0: Ich habe die lustigerweise ähnlich wahrgenommen wie du. So ein bisschen als dieser, dieser schattige andere Platz, wo du hingehst, wenn du auf Twitch gebannt bist. Ich habe aber auch zu dem Zeitpunkt mich echt wenig damit beschäftigt, ne? möchte ich auch sagen. Aber das war mein erster Eindruck. Ich glaube, was ich einfach bringen kann, ist ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Und da sind wir wieder bei User-Monetarisierung. Meine Hauptfrage wäre jetzt so, ändert sich wirklich viel? Weil du hast, du hast Twitch, Twitch ist jetzt auf Wachstum gegangen, hat jetzt ganz viele User... Gehen wir mal davon aus, dass sie die jetzt nicht richtig monetarisieren können. Ne, dann versuchen sie das und alle sagen so, boah, nee, dann gehe ich halt woanders hin. Was macht Kick jetzt gerade? Geht auf Wachstum, holt sich die User ran, sagt so, sie überlegen sich was. Nehmen wir jetzt mal an, sie kriegen eine wirklich kritische Masse und sind einfach absolut relevant. Ähm, dann werden sie es auch irgendwann monetarisieren müssen, weil da ja garantiert nicht jemand, ähm, das über nur Casino und Krypto bankrollen will, den Rest seines Lebens. Dann bist du am gleichen Problem. Und ich habe ja. das lustigerweise schon mal gesehen, und zwar mit dem e sports observer ist unheimlich schwierig, Content zu monetarisieren. Und wir haben immer nach und nach, kam halt Competition auf, die gesagt haben, ja, wir investieren jetzt hier x Millionen in eine Plattform. Und die sind auch alle wieder verschwunden. Und ich habe mal irgendwann halt einen Chart gemacht für ein Deck, wo wir einfach mal aufgezeigt haben, wer ist eigentlich wann out of business gegangen. Ne? Und dann gibt's so Sachen wie Yahoo E-Sports, ähm, ESPN hat eine Zeit lang so ganz massiv drauf gesetzt. Dann gab's, es gab ja halt ganz viele Seiten noch und ich Habt die auch schon gar nicht mehr auf dem Schirm, ich muss die Slide mal suchen. Aber es gab so viele Competitor zu uns, die gesagt haben, ja, wir machen das frei. Und sobald du aber hingehst und sagst, wir wollten ja immer irgendwie schon User monetarisieren. Ja, das heißt, wir hätten halt gesagt, okay, Paywall wäre mal super. Ne? Konferenzen ist halt nicht das Endgame, glaube ich, zumindest nicht dran. Aber das Businessmodell vom werbegetriebenen Like-Content zum Lesen ist halt tot. Das heißt aber, immer wenn wir versucht haben, einen Schritt in Richtung Monetarisierung zu machen, gab es gefühlt fünf andere, die gesagt haben, ja, wir machen das for free. Die hatten aber auch nicht so einen langen Atem und sind alle wieder verschwunden, weil sie dann irgendwann gemerkt haben, oh, scheiße, wir können das gar nicht monetarisieren. So, ja, du genau deswegen versuchen wir das ja. Hm. Und dann macht sich der Markt als selbst kaputt, weil sobald irgendwie, weißt du, wenn e Insider morgen eine Paywall launchen würde, ich glaube, ich würde das bezahlen und ich glaube, das wäre auch gut, dass sie das, das täten, weil sie auch irgendwie Geld machen müssen. Ne? aber dann würden wahrscheinlich fünf andere hochkommen und sagen, ja, wir machen e content for free. Bis sie an den Punkt kommen mit kritischer Masse, wo sie mehr einstellen müssen, wo die Artikel besser werden müssen, wo du merkst, es ist teuer und es dann nicht mehr finanzieren kannst. Ne, das ist einfach ein echt schwieriges Business. Und um das jetzt nochmal zurückzuspielen auf den Kickfall, ne, also von meinem Eingang des Kommentars ist so, nehmen wir mal an, sie kriegen jetzt eine kritische Masse an Usern und alle wandern ab. Ändert sich dann wirklich was? Also haben sie, haben sie grundlegend ein anderes Businessmodell? In einem Livestreaming, Social Streaming Business. Ne, können Sie wirklich das Businessmodell neu erfinden und nicht in das Problem laufen? Oder hast du das Gleiche dann einfach in Grün?
1: Ich habe ja schon immer gesagt, ich bin ein großer Twitch-Fan, nach wie vor. Auch wenn natürlich die Welt jetzt sich anders dreht als noch vor zehn Jahren oder vier Jahren auch immer. Ich glaube, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Wird am Ende, wer auch immer das neue Business owned, dass es mal einen neuen Monopolisten geben? Wird er das so viel besser machen? Wird er das so viel anders machen? Und so, so viel mehr, dass wir alle sagen: geil, das war's. Ich sage jetzt einfach mal nein, gehe ich nicht von aus. Ich wollte noch ein paar Statistiken mit reinwerfen: für wie groß ist denn Kick gerade? Wer sind denn die größten Creator gerade auf, äh, äh, auf der Plattform? Und ich lese jetzt einfach mal ein paar Zahlen vor. Der momentan letzten 30 Tage größte Creator, äh, Adam Ross heißt er, ähm, hat im Peak gleichzeitig zuschauende Menschen 77.678 gehabt. Average View, also dann über den ganzen Verlauf der letzten 30 Tage im Durchschnitt 45.000 äh, äh, Zuschauende gehabt. Neue Follower in 30 Tagen 70.000. Ähm, jetzt das mal als Beispiel für den krassesten, aber auch jetzt gebe ich mal ganz kurz ein paar Zahlen auch mal darunter durch. Wenn ich mir die Top 20 angucke, tatsächlich viele Leute, die... Ähm, im Average momentan so zwischen zwei und bis 10.000 sind. Wenige, die äh, weit über 10.000 sind. Ein paar. Eine Handvoll. Tatsächlich eine Handvoll. Äh, Wachstum. Äh, ich kann leider nicht alles sehen über Streamercharts übrigens.com, äh, äh, weil ich keinen Premium-Account habe. Ähm, ist aber schon Wachstum da. Äh, schon recht signifikant auch teilweise. Wahrscheinlich natürlich jetzt auch angestoßen durch die letzten, letzten sieben Tage. Ähm, unter anderem aber auch, dass es generell ganz gutes Wachstum hat. Und man sieht schon, dass die Leute hier sehr aktiv streamen und äh, Followership wächst. Die haben teilweise Followerships von, ähm, ja, der Peak, ne? Eden hat äh, irgendwie 360.000 Follower mittlerweile. Das ist schon eine ganz gute Zahl in der kurzen Zeit, die es die Plattform gibt. Aber ist natürlich nichts im Verhältnis zu den ganz Großen auf Twitch, ne? Das ist ein, ein Bruchteil davon.
2: Und, und was ganz wichtig ist, ist, dass. Ich kann dir garantieren, dass eine ganz interessante Zahl wäre, nicht die Anzahl der Zuschauer bei den größten Streamern, sondern die Anzahl der Streamer mit fast keinen Zuschauern. Das mhm. sind nämlich die Grassroots. Das ist das Wurzelwerk. Das ist das, äh, was Twitch am Ende des Tages noch zu einer gut stehenden Pyramide macht, wohingegen äh, Kick, äh, würde ich mal äh, frech raten, sehr top-heavy ist. Weil Kick die Tops incentiviert, aber. Twitch letzten Endes noch das, die, die Grassroots halt hat und die gehen auch nicht weg, ja, schneidet man vielleicht ein paar ab, aber das muss man Twitch lassen, Twitch ist Inside Out, -out gebaut, Guck mal wie viele Streamer es gibt, Twitch hat so viele Streamer mit 0, 1, 2 Zuschauern, dann auch Streamer mit 30, die sich einen guten Nebenverdienst machen und deswegen ist Twitch immer noch das, das Uber, ja? man kann auf Twitch fahren und Geld verdienen, so, das, das geht, so das ist, es gibt mit Sicherheit Demand das Ding garantiere ich euch, da macht sich keiner Sorgen so, da kann man über Twitch sagen was man will und die sollen mal ihre Communications ein bisschen gerade ziehen und mal nochmal paar Wochen lang durch die ganze Company äh, Creators First propagieren aber äh, ähm, wenn die da keine Fehler machen und vorsichtig diese Changes machen da brennt bei Twitch nichts an das muss ich mir auch mal ganz klar sagen Wäre jetzt auch meine Frage nicht ja. gewesen. Also glaubst du, dass das auch das ist, was passieren wird? Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass sie es dass sie's nicht auf die Reihe kriegen und dass sie äh, den Sprung nicht schaffen, in Touch zu bleiben. Und so ein bisschen out of touch werden und es dann so ein bisschen einfach so ein Also gut, die Glory Days und Hey Days sind ein bisschen over. So. Wir sind alle gesetzt im e und im Gaming und in dieser Industry. Ähm, aber es gibt ein Szenario, das ein ultra krasser Win wäre, wo noch genug echte People da sind, die wirklich sich um Creator scheren, aber ja und die es schaffen irgendwie die Kommunikation hinzukriegen oder keine Ahnung genug Third Parties es gibt. Das verlagert sich ja dann auch aus auf andere Unternehmen. Ich meine es wächst und genau wie mir damals dann letzten Endes dieses Partnerships-Team weggewachsen ist, ist natürlich, ist es bei Twitch immer immer weitergegangen. Also zu viele Streamer auf zu wenig Leute, das ist, das ist schwer zu skalieren. Da braucht man dann Tertiäre im Prinzip. Also, also ich würde das Twitch wünschen, dass sie sich wirklich ihren Kopf da nochmal in die alte Philosophie kriegen und sie auch Business-Entscheidungen mit irgendwie Herz und ein bisschen äh, galant muss das gemacht werden. Kann ich da immer wie die Axt im Walde sein? Sondern da gibt's, da gibt's. das ist natürlich schwer, gegenüber Millionen von Leuten ähm, smooth zu kommunizieren. Aber, ich meine, das ist ja jetzt 0 von 10, was sie gebracht haben. Die können ja wenigstens mal auf 4 von 10 gehen, oder sowas. Das
1: sehe ich übrigens genauso. Das ist wirklich also 1 oder 0 von 10. Also viel mehr war das wirklich nicht.
2: Ja, strengt euch mal ein bisschen an hier, bei so wichtigen Sachen. Und das ist die Frage, seht ihr nicht den Impact? Seht ihr nicht, dass die Leute. Ich meine, das ist ja das größte Kompliment, dass du auf sowas, auf sowas einen Shitstorm kriegst. Ich meine, ja. wer, wer, welcher User eines Businesses interessiert sich sonst so sehr für das Business?
0: Ich möchte das <lacht> auch noch mal ganz kurz hervorheben: das ist ein richtig guter Punkt von dir. Du kriegst den Shitstorm ja wirklich nur, weil Leute auch emotional kehren. Also weil sie, Klar geht es um Geld. Aber ne, die Leute sind sogar ja so involviert oder haben ihre Existenz da so drauf. und das ist Also Leute sind ja wirklich interessiert. Und deswegen kriegst du auch viel negatives Feedback. Und es gibt ja, ne das Negative ist immer lauter als das Positive. Die negativen Nachrichten bleiben ja auch immer mehr hängen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es viel positives Feedback gab. Aber das, das Ding ist halt, man kann <lacht> ich auch keins ja, gesehen. Ey, man kann das ja fixen. Aber ich glaube halt schon, du hast wahrscheinlich auch ganz viele Leute, die damit d'accord gehen, die aber einfach gar nichts sagen. Weißt du, das meine ich so. ne Das ist auch okay. Ich glaube halt, aber das ist ein, also eigentlich ist das ein gar nicht so schlechtes Problem zu haben, wenn Leute sich beschweren, weil das ja einfach zeigt, dass sie wirklich investiert sind in eine Plattform.
1: Es ist doch einfach, Twitch hat die Kultur verändert und es ist jetzt Teil der Kultur. Und wenn ich, ich bringe jetzt eine kleine Anekdote noch, wenn ich irgendwie eine Wohnung vermieten möchte und es kommt dann irgendwie, kommt ein junges Pärchen vorbei und die eine erzählt dann irgendwann über Streamen. Und der andere, Simon halte ich fest, der andere war irgendwie vor zwölf Jahren mit seinem Vater bei mir zu Hause, random, hat das erst am Ende des Gesprächs erwähnt und hat mir eine Zwiebel vorbeigebracht, die ich essen sollte und sagt, ich bin der Zwiebelboy von vor zwölf Jahren. Und ich denke mir, was? Und ist ein erwachsener Mann. Er war zehn Jahre damals. Er war zehn Jahre. Zehn Jahre. Und hat die StarCraft-Shows geguckt. Das ist doch einfach angekommen in der Gesellschaft bei den jungen Menschen. Wir sind, das ist jetzt ein kulturelles Thema. Und ja, es geht um Geld, aber es geht um viel Kultur, es geht um Emotionen, es geht um das, was wir lieben, was wir freizeitmäßig machen, auch ohne Geld zu verdienen. Simon, du hast das schön gesagt. Guckt euch das mal an, wie viele 0, 1, 2, 3 zuschauende Streamer da sind. Ja, geil, Mann. Das ist einfach geil. Das gehört jetzt dazu und das ist Teil unserer Kultur. Punkt. Und natürlich bewegt uns das bis ins letzte Mark, wenn es nicht geil ist.
0: Guck mal, wir haben im Vorgespräch über drei Millionen Sachen gesprochen, die wir alle hart weg ignoriert haben, weil wir wirklich über Twitch gesprochen haben. Ähm, Simon, aber vielleicht einfach dann zum Abschluss so, was steht eigentlich jetzt für dich an? Also, was sind die nächsten Dinge, die Simon eigentlich macht? Und hast du irgendwas, was du pluggen willst? Also, hast du Projekte, die du erwähnen willst? Oder wie kommt man mit dir in Kontakt?
2: Ja, ähm, sehr gerne. Ich bin findbar, natürlich auf LinkedIn, Simon Ola oder NowSimon, das ist, ist glaube ich auch meine URL auf LinkedIn und auch auf Twitter und auch sonst eigentlich überall. Ähm, äh, ich habe, äh, was ich mache, ist immer noch eine schwierige Sache für mich. Ich habe mich ja versucht irgendwie ähm, dem kreativen Leben mich hinzugeben und habe mich sehr schwimmen lassen, auch bewusst als Experiment mit mir selber. Äh, danke dafür auch an Twitch und Amazon für einen guten finanziellen Puffer. <lacht> ähm, was ich plagen will, ist, dass ich ein ähm, paar Sachen, die ich jetzt hier so gesagt habe, ähm, biete ich auf jeden Fall als äh, Beratungsleistung an. Ich gucke mir sehr gerne ähm, solche Themen an und wende die auch auf bestimmte Cases an. Ähm, macht das im Gespräch und macht das sehr gern und macht das auch gut. Ich habe das jetzt so ein paar Mal gemacht, ich habe da noch kein großes Business am Laufen, aber falls irgendjemand mit mir über sein Business reden will und ein bisschen einen, äh, einen äh, Angriff äh, Angriffspunkt, der philosophisch und auch vielleicht ein bisschen liebevoll ist, so ne, das ist das Thema, das habe ich bei Twitch gelernt, danke an Kevin Lynn und an, dass überhaupt mal jemand so ein Business gebaut hat, Freut mich auch super jetzt darüber zu reden, weil ich spüre, ne, am Ende des Tages auch da jetzt wieder mal die Liebe, weil irgendwie endlich auch bei, ja, aber trotzdem ist Twitch Twitch, ne? Ja? Also they did something impossible. Yes. So, das ist schon crazy. Und ähm, ja, den Approach würde ich sehr gerne weitergeben. Ich würde gerne in der Welt viel mehr, ähm, also klar, Geld ist wichtig, wir müssen leben, wir müssen essen. Hm. Aber sobald man die Möglichkeit hat, nicht so money-driven zu sein, einfach people-driven zu sein und auch love-driven. Und ja, da habe ich einiges zu, zu sagen. Das gebe ich gerne weiter. Ähm, auch casual, also würde mich da, äh, freue mich über inbound. Und ja, ansonsten arbeite ich an ein paar kreativen Projekten und vor allem einem in der Gaming-Branche. Und das ist Purpose of Gaming. Und Purpose of Gaming äh, kann man auch erreichen. Ähm, ah ne, das macht keinen Sinn, die Seite ist. Ja, also ich arbeite im Prinzip, das ist eine Dokumentation über die Bedeutung von Videogames im Leben der Menschen. Ich habe ein bisschen meine eigene Story reflektiert, von der ich euch heute auch ein bisschen was erzählt habe. Und alles, was ich euch erzählt habe, war für mich ultra wichtig. Ja, euch kennenzulernen, von Dennis damals geheirat zu werden und irgendwie diese, dass wir alle, glaube ich, spüren, durch Gaming irgendwo einen Eintritt ins echte Leben bekommen zu haben. Wo wir uns vielleicht als Kids gefragt haben, hä, wo, wo die Gaming-Welt für uns eigentlich eher ein Eskapismus oder ein Ort der Sicherheit war. Und das ist das Thema von Purpose of Gaming. Ähm, und äh, ja, wir äh, haben gerade ein Zwischenprojekt abgeschlossen. Ich mache das mit Paul Schleser, der ist ein geiler Filmmaker und wir sind gute Freunde und wir arbeiten da viel dran. Wir haben auch ein paar Podcasts rausgebracht: der POG Cast, -Cast Purpose of Gaming, Podcast, kann man auf YouTube finden. Wir hatten da Tinendo, Miss Rage, filmern und haben so ein paar von unseren Homies interviewt. Ja, und slowly, slowly werde ich an diesen Projekten arbeiten. Und ich würde die, 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 diese dieser Übersprung von Philosophie, ein bisschen Business und Videogames und also, ja, ich meine, muss ja euch nicht sagen. hat das Hat das Leben einfach verändert und hat uns alle hier ja, weiß ich nicht, muss man appreciaten. So. Und irgendwie die Welt weiß es immer noch nicht. Wir reden Zahlen, wir reden äh, Business, gut, jetzt ist die Zahlenwelt ein bisschen unten. Aber die seelischen Vorteile <lacht> und äh, Wellness-Aspekte und überhaupt äh, gutes Leben-Aspekte von Videogames, die sind noch nicht so richtig erzählt. Daran arbeite ich. Mega.
1: Ja, ich kann nur sagen, es hat mehr eine große Freude bereit, dass wir uns heute mal wieder getroffen haben und wir haben schon viele gute Talks auch in der Vergangenheit gehabt und auch immer mal wieder so kleine Reflexionsgespräche in Takes Bar gehabt, auch da haben wir immer mal wieder gesprochen, hey, wie geht's hier weiter, was, was steht an im Business und so. Checkt ihn auf jeden Fall aus, würde mich sehr freuen. Äh, Simon, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal auch mal wieder live sehen können, dürfen. Ähm, krasses Thema, ein Thema, das uns allen drei sehr viel am Herzen liegt, wie man zwischenzeitlich, glaube ich, dann auch wieder gespürt hat. Ähm, wir sind damit groß geworden, wenn man so möchte, ne? ein Stück weit.
0: Du, Gaming war für mich mein Leben, ne? meine ganze Kindheit irgendwie, vom ah, du bist total der Nerd, bis hin zu dem, was wir heute machen und um das nochmal auch einfach zu bestärken, ähm, mir geht's ja genauso ne, wie, wie Simon, mir sind die Dinge ja super wichtig und ich erinnere mich, ne, das war mein Einstieg damals so wirklich professionell in den E-Sports, also um damit wirklich Geld zu verdienen, das Fanatic-Ding, super viele Leute kennengelernt, ähm, auch Leute, die dir halt über den Weg hinweg dann immer geholfen haben, den du irgendwie hilfst. Und dann geht es ja einfach darum, eine geile Zeit zu haben. Ne? Das ist einfach, für mich, ich sage ja auch immer, das ist Kultur. Also für mich ist Gaming halt einfach ohnehin Kultur. Und es gibt viele andere Dinge außerhalb des Gamings, aber ne, Simon kennengelernt zu haben, war mir ja genauso wichtig wahrscheinlich, wie äh, für Simon und mich dann irgendwann mal kennengelernt zu haben, weil wir auch viele gute Gespräche hatten. Und ich drücke dir einfach die Daumen für die Projekte, die da kommen. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, du, man sieht an der Zeit, eine Stunde 20 hatten wir lange nicht mehr. Fein aber auch, ich bring dich auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, weil ich mir ist heute nämlich aufgefallen, wie lange wir uns nicht mehr gesehen haben. Man ja. hat dann mal die Insta-Stories und so, man fühlt sich immer so ein bisschen ja. dabei, aber nee, ja. eigentlich im Gespräch merkt man dann doch, ey, scheiße, ja. wir müssen einen Kaffee trinken.
2: Ja, ich merke es auch immer wieder. Ja, danke euch, Jungs. Ja, und danke für die Memes, Chris, auf Insta. Jeden Morgen ja, <lacht> ne, auf dem Klo. Bist du bei mir, ja, mit deinen Memes. <lacht> also das ist zu viel Info, aber danke. <lacht> ich, möchte,
1: ich, ich möchte dazu sagen, abschließend, mir hat mal irgendjemand geschrieben, Dennis, bei Instagram, das, was du da postet, irgendwie erwartet man das von dir. Aber das, was der Chris da postet, das erwartet man so gar nicht von Chris. Ne? Ja. Weil es ist einfach, true story. Möchte ich einfach noch mal, wer auch immer, ich, Entschuldigung, ich weiß nicht mehr, wer das war, der es geschrieben hat, der hört unseren Podcast, du hast vollkommen recht. Das ist einfach wahr. Aber ich schaue auch immer gerne deine Memes an.
0: Also ohne Memes komme ich auch nicht mehr durch den Tag, ne? <lacht> <lacht> Und über die Meme-Kultur -Meme ja. ein Riesenthema, ne? Also ich habe tatsächlich mittlerweile schon mehrfach die Fälle gehabt, dass ich über News gelernt habe. Also ich habe ne, erfahren über Neuigkeiten über Memes. Und dann erst mal, ah, okay, das was passiert. Also ich, ähm, ich liebe Meme-Culture. ist einfach.
1: Ich super. wüsste gar nicht, wie man darauf kommen könnte. Ach, Aber Simon, vielen, vielen Dank. Danke. Äh, war, war uns ein Fest. Schön, dass wir heute zu dritt sprechen konnten. Äh, wünsche euch allen jetzt mal noch eine schöne Woche und äh, guten Start auch noch und äh, bis hoffentlich bald, dann vielleicht in Berlin wieder.
0: Das war die äh, 68. Bis bald. Ciao. Tschüss.